0: Привет! Всем привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем очень важные темы, которые связаны с детьми, с их развитием, воспитанием, и просто делимся своим опытом, переживаниями и радостями материнства. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тони, у меня двое детей, старшего сына зовут Олега, ему 5 лет, а младшего зовут Илья, ему один год, и мы живем в Москве.
0: У меня тут на фоне птички поют весна. Я даже не стала окно закрывать, несмотря на запись подкаста. Я просто хочу, чтобы ты тоже слышала этих птичек.
1: Да, кстати, я прям реально слышу их.
0: Мы живем рядом с парком, и сегодня у меня даже муж проснулся рано утром, потому что птички поют так громко. Видимо, у них все. Пора любви, гнездования, вот этого всего. И меня это все время так заражает. Я безумно люблю весну.
1: Заражает? Заряжает.
0: И заряжает, и заражает. Все, я как бы... У меня началась весенняя лихорадка. Я такая довольная и
1: счастливая. Пришла и оторвала голову нам. Да?
0: Именно, именно, именно. Я, кстати, Луке недавно пела эту песню. Он спросил, а почему оторвала голову? Весна — это же время года. Как время года может оторвать голову? к хорошим новостям, которые на прошлой неделе очень поднимали нам с тобой настроение. Я периодически изучаю аналитику нашего подкаста, и тут так я изучала, изучала, и увидела в начале, что нас слушают на всех континентах, кроме Антарктиды. Мне уже это понравилось, потому что раньше я не видела, что у нас есть слушательницы в Австралии и в Южной Америке. Слушательниц на континенте Северная Америка. Я видела в Евразии, видела в Африке, видела Южная Америка и Австралия. Были такие континенты, на которых еще никто не включал наш подкаст. И тут что я вижу? Эти континенты горят желтеньким точками таким, а это значит, что в каких-то городах нас начали слушать. Я, естественно, бегом бегу печатать так-тык-тык-тык-тык-тык-тык себе. Это прекрасная новость. Потом я решила, что нужно уже, знаешь, начать хвастаться немного вообще нашим прекрасным проектом в своих соцсетях. И я написала об этом в своем личном Инстаграме. Инстаграм — это запрещенная соцсеть на территории Российской Федерации, но если вдруг вы им пользуетесь, подписывайтесь на наш Инстаграм. Так вот, я об этом написала что у нас с тобой подкаст, который слушают на всех континентах, кроме Антарктиды. А почему я написала «кроме Антарктиды»? Потому что я пришла к своему мужу зануде и говорю, «Макс, ты представляешь, нас слушают на всех континентах». Он говорит, что на Антарктиде тоже? Я такая думаю, ну ты засранец, вообще умеешь ты обесценить? Я специально в Инстаграме написала «Кроме Антарктиды». И тут наша слушательница в ответ на эту сторис пишет, что ее подруга была в экспедиции в Антарктиде целых пять месяцев, и она слушала наш подкаст там. Но так как на Антарктиде нет интернета, она его загружала заранее. Но наш голос на Антарктиде был. И в этом, конечно, вся соль. Ты была, например, в Северной Америке, а я не была даже на той стороне земного шарика. Что в тех местах, в которых мы еще не были, наш голос уже был. И то есть считай, что мы были, да? Практически, да, образно говоря Нет, ну это же вообще Ну
1: да, это, конечно, очень так приятно
0: И я, значит, сразу похвасталась Луке К нему я нашла заход, что на Антарктиде Он любит Антарктиду, естественно, для него это такой важный континент Потому что там пингвины живут И очень много интересов у него связанных именно с Африкой и с Антарктидой И я ему сказала, что наш подкаст там слушали Он говорит, что пингвины? Я говорю, может быть и пингвины, мы этого не знаем но сегодня перед нашей с тобой записью я скачала аналитику по странам. И хотела тебя спросить, как ты думаешь, в каком количестве стран слушали наш подкаст? Мне прям нужно назвать количество. Ну, примерно, ну, и не знаю, там, 30, 20, 50. Ну, ну давай 40. Пусть будет 40. 127. 127, <свят> тони в 127 странах слушали <свят> наш подкаст.
1: Ты просто можешь это представить? Нет, я не могу себе этого представить. Это, конечно, огромное количество стран. Девочки, если вы нас тоже слушаете из какой-то другой страны, напишите нам об этом. Можно в комментариях к подкасту потому что мы чаще всего там читаем комментарии, очень следим за всеми новыми мыслями, которые нам там пишут. Поэтому напишите нам, где вы нас слушаете, откуда вы. Мы, может быть, передадим вам привет.
0: Мне очень понравилось, что даже на Мальдивах, там, где люди Ух. обычно отдыхают от всего, и у них романтический такой отпуск. Даже там нас слушали. Кто-то, может быть, в медовый месяц да. нас слушал. Ну, в общем, ну, нас да, слушали в раз, большом да. количестве стран. Мы передаем привет топу наших стран. Это Россия, Украина. На третьем месте Германия. На четвертом месте Америка. На пятом месте Казахстан. На шестом месте Беларусь. На седьмом месте United Kingdom. Великобритания. На восьмом месте Нидерланды, на девятом – Франция, на десятом – Швеция. В общем, всех наших слушательниц во всех странах мы обнимаем, благодарим вас, что вы с нами. Вот видите, нас очень легко порадовать, например, просто узнать, в каких странах нас слушают. Мы с Тони уже радуемся. Это правда.
1: И помимо прекрасной новости о том, что нас слушают на всех континентах, у нас есть еще одна не менее прекрасная новость. Пару недель назад вышел наш книжный гайд, и мы все эти дни получаем обратную связь от наших слушательниц, от тех, кто уже приобрел его и активно пользуется. Благодарность люди нам выражают в сообщениях и в социальных сетях и в личных сообщениях. Мы, конечно, тоже очень рады этому, что мы оказались вам полезны. Многие пишут, что мы сэкономили им кучу времени, и я считаю, что это правда, потому что мы подходили очень ответственно, выбирали самый сок из всего многообразия, что у нас есть, книжного многообразия. Поэтому, девочки, если вы тоже хотите сэкономить себе время, вы можете прийти на сайт «Пусти» и также приобрести наш книжный гайд «Возраст от 0 до 6 лет». Мы отобрали все самое лучшее специально для вас. Поэтому подписывайтесь на нас на бусте или вы можете просто приобрести этот гайд и пользоваться. И мы также ждем
0: обратную связь от вас. Да. Книжный гайд получился отличный. И я хотела добавить, что он очень действительно может быть полезен будущим мамам в том числе, потому что там есть книжки прям для новорожденных. Плюс там есть э, рекомендации наших экспертов про книги про беременность, например. То есть он достаточно такой получился объемный. И как я вижу, как его будет использовать мама, мама просто скачает этот гайд, потому что она подписана на прекрасный подкаст «Мама, мама, мама мам на Boosty. Она скачает этот гайд, Первое, она может просто перейти по ссылкам и накидать себе книг в корзину, потому что все ссылки на данном этапе кликабельны. Или же, если она тоже живет не в России, как я, например, ты просто скачиваешь тогда этот файл, у тебя есть название и автора, и в некоторых случаях мы указывали даже иллюстратора да, конкретного, и ты просто ищешь эти книги либо в библиотеках, в которые ты ходишь, либо заказываешь на сайтах, где можно купить русскоязычные книги. То есть, ну, мне кажется, это полезно. И вот Луке еще нет пяти, но вот книги, которые на 6 лет, одни, некоторые из них ты рекомендовала, для Олега. То есть я тоже буду пользоваться в дальнейшем этим гайдом и дарить его подружкам, которые вот только ожидают своего ребеночка. Помимо того, что вы можете подписаться на Бусти и брать наши инфоматериалы, которые мы дарим за подписку, вы еще можете просто отправлять нам чаевые после каждого эпизода. И также нам всегда очень важна ваша поддержка в виде оценок, лайков и комментариев там, где это возможно. Спасибо вам большое за то, что вы все это делаете. Нам очень это важно и приятно. Благодаря вам наш подкаст продолжает свое существование.
1: А теперь переходим к теме нашего сегодняшнего эпизода. Я повторю, что мы уже записали первую часть. Если вы еще не послушали, обязательно послушайте.
0: И сегодня мы продолжаем наш разговор с Анной Левинской. Анна — педагог, специалист по половому воспитанию, многодетная мама и автор книг. И сегодня мы продолжим говорить на тему полового воспитания. Мы узнаем о том, как правильно называть половые органы, как и в каком возрасте начинать их правильно называть. А также мы поговорим про правила нижнего белья и типичные ошибки родителей в половом воспитании детей. И мы благодарим Анну за то, что она еще нашла время на то, чтобы ответить на вопросы наших слушательниц. Мы желаем вам приятного прослушивания. А следующий вопрос, он такой холиварный. Об этом ругаются мамы в чатах, об этом вообще очень много говорят. Мне очень понравилась в вашей книге глава про то, как научиться произносить вслух правильные названия половых органов для родителей. Мне кажется, это гениально, потому что проблема как раз в правильном названии половых органов детей всегда кроется в родителях. Поэтому я бы хотела, чтобы вы нам рассказали и поставили такую жирную точку о том, как правильно называть половые органы и в каком возрасте мы начинаем называть их правильно.
2: Угу. Давайте начнем с возраста. Вот я бы начинала с рождения, и моей младшей дочке повезло, она родилась уже с вульвой. И других слов она пока не пошла в садик даже и не знала. Сейчас она уже знакома и с другими эфемизмами. Для того, чтобы обсуждать, как вводить, нужна мотивация, нужно понимание, а зачем вообще вдруг? я буду называть правильно свои половые органы и половые органы ребенка. Здесь несколько причин. Ну, во-первых, наши половые органы ничем не хуже, чем любые другие части тела, будь то ухо, пупок, коленка, пятка и так далее. Более того, я думаю, что так как мамочки, основные слушательницы ваши, согласятся, что для женщины половые органы, наоборот, куда важнее, чем тот же пупок и коленка, потому что, как минимум, они требуют значительно большего ухода. Мы не так часто с вами заботимся о коленке о пупке, как о половых органах. Поэтому странно делать вид, что их не существует. Странно называть «это», говорить «ну вот там». Это врачи часто говорят, что мама приводит мальчика, например, и говорит «ну у него там болит». «Ну это у него болит, вы что, не понимаете?» То есть да, даже мамы не могут правильно произнести название органов, делают вид, что их не существует. Дальше есть несколько историй. Например, наверняка ваши слушательницы тоже читали в интернете про печеньку про канадскую девочку, в чьей семье половые органы назывались куки, печенья, И выяснилось, что эту девочку насиловал отец. И девочка однажды попыталась обратиться за помощью к воспитателю. Она сказала, папа, ест мое печенье. На что воспитательница ответила, что хорошие девочки должны делиться. Если бы девочка как-то иначе сформулировала, то, скорее всего, и помощь пришла бы значительно быстрее. А так это насилие продолжалось еще какое-то время. И уже когда эта девочка выросла, стала женщиной, она рассказала эту историю, вот тогда стали бить в колокола и говорить о том, что дети имеют право на защиту, а для того, чтобы ну, они были сексуально защищены, они должны, во-первых, знать про свои половые органы, знать, что допустимо, а что нет, и уметь просить об этом помощи. У меня много историй, в книжке, кстати, их нету, вот в этой «Без секретов», но они есть у меня в блогах, истории женщин, которые уже взрослые, но которые подвергались сексуальному насилию в детстве со стороны отцов, отчимов, дядей, соседей, дедушек и так далее. И огромное количество этих женщин говорят о том, что в детстве они не понимали, что происходит что-то не то. Им в детстве казалось, что это нормально, и все так живут. Так вот, наша задача уже с детства объяснить ребенку, что это не может быть нормально, что никто не имеет права прикасаться к твоим половым органам. Дальше тоже история с консультацией. Девочка играла в прятки в гаражах, по-моему, девочке лет 8 было, и ее позвал мужчина, показывая на свою ширинку со словами «подойди сюда, я тебе покажу сюрприз». Девочка говорит «какой у вас там сюрприз? У вас там пенис». И этого дяденьку смыла. Почему? Потому что раз девочка владеет терминологией, значит с ней на эту тему разговаривают, значит ее нельзя как бы да ну на какую-то новинку привлечь каким-то вот секретиком. Она и так про это знает, она это значит видела, да, может быть там в картинках, опять же на братике на свое. Ну то есть понимает о чем речь. У нее нет такого вот любопытства, чтобы пойти посмотреть. И она точно расскажет родителям, раз с ней на эту тему беседовали. Тоже еще одна история, когда в семью мальчика половой член назывался краником. Мальчик приходит с прогулки и рассказывает маме, что он со старшими детьми играл в краники. Ну, в краники и в краники. Мама не придала этому значения. Там несколько раз он так возвращался и рассказывал про какие-то краники, а потом каким-то образом маме удалось выяснить, что, оказывается, старшие дети, мальчики, предлагали взять свои половые органы детей помладше. Вот если бы ребенок сказал «не краник», да, а опять же, каким-то другим словом, был бы шанс, что мама бы значительно раньше забила тревогу и что-то бы с этим сделала. То же самое про девочек, да, когда говорят персик, там, не знаю, ваза хрустальная, перемешивает, да, еще пирожок. что-то. Да, да, да. А потом бабушка приносит персики, или мама покупает персики, да, и девочки начинается нервный смех, какая-то странная реакция. Ну, то есть, в общем, непонятно, почему мы делаем вид, что это какие-то такие вот органы. Кстати, я, когда моя миссия была совсем маленькая, ну вот, наверное, годик ей был, тоже кто-то в блоге у меня спросил: вот как вы, значит, обучаете ребенку, что ваш ребенок знает эти слова? И я записала видео, где ее просила: Анисия, покажи глаз они себе, покажи животик, они себе, покажи коленки, они себе, покажи вульву, они себе, покажи ягодички, и вот ребенок, как все дети, да, показывают вот эти вот части тела. Для нее это совершенно нормально. У нее нет какого-то отношения к этим частям тела, к этим словам. Для нее, опять же, они через запятую. Это совершенно нормальные слова, и у нее нету потребности как-то особо их выделять, там, смеяться над ним, потому что они такие же нормальные, как слово «глаз и нос». Но финализируем. Правильные слова у нас – вульва и пенис. Да, очень важно. Часто женщины говорят, что это называется влагалище или вагина. Вот здесь нужно понимать, влагалище равно вагина – это внутренний орган, да, это мышечная трубка, через которую менструальные выделения выходят, там и рождается ребенок. А все вместе, вот все половые органы женщины, это называется вульва. Одним словом вульва. Это малые и большие половые губы, клитор, мочеиспускательный канал отверстия и вход во влагалище. Одно слово вульва. Нормальное слово, которое нужно как бы принять, потренироваться, и оно войдет тоже в ваш лексикон. А у мальчиков это называется пенис или половой член. И попа правильные названия. Ну, попа тоже норм. Ну, но можно ягодицы. Да, и дырочка, с которой... Ну,
0: и анус. Да, дырочка, анус. из которой
2: мы какаем, называется анус. Да, анус. Предвещаю вопросы от,
1: от наших слушательниц, почему мы анус сможем называть попой, а писю, точнее, э, как у нас был спор <laughs> со, со слушательницами, а, значит, вульву мы не можем
2: называть писи или там половой член мы тоже не можем называть писи. Почему? Почему так? Смотрите, я попой э, ставлю равно со словом «ягодицы». Ну, вот попа-ягодицы, да, что правильный термин. Ягодицы, мой ребенок это знает. Ну, как бы в простонародье называют попа. Дырочка, из которой мы какаем анус, оно вот в нашем словаре есть. Ну, то есть мы с детьми его используем. Что вытри, пожалуйста, вот туда анус влажной салфеткой. И не размазывай по попе, я и говорю. когда обучаю. Это не одно и то же. Здесь, смотрите, что очень важно в правильных названиях. Вот послушали где-то, почитали, прибежали, все, это называется не так, больше никогда не произноси там слово писи или еще что-то. Нет, так не работает. Наша задача, чтобы ребенок знал правильные слова. То есть мы не будем ругать, наказывать. Если ребенок сегодня сказал «пися», а завтра сказал там «половой член», да, или там «пися вульва». Наша задача, чтобы ребенок был знаком с этими словами. Поэтому не страшно, если мама, да, особенно когда пытается ввести эти слова в свою жизнь, где-то когда-то скажет опять привычное слово, которым она раньше это называла. Это не страшно. То есть не нужно как бы на этом циклиться. Важно максимально спокойно называть эти слова. Пока вы их не нормализуете, не стоит с этим идти к ребенку. Потому что если мама будет говорить там анус, пенис, вульва, закатывать глаза, краснеть, падать в обморок, или наоборот с придыханием, вот тогда у ребенка и будут закрадываться мысли, а что же это за слова такие, да, которые так заставляют маму волноваться. Да, вот мотивации у нас есть. Мы, например, согласны, что правда, для того, чтобы понимать, где что болит, для того, чтобы научить гигиене, и для того, чтобы ребенок мог понимать вообще, где у него что находится, и что допустимо, а что нет, мы принимаем решение ввести правильные термины. Дальше наша задача их изучить. Ну, например, открыть какую-то книжку, внимательно посмотреть строение, да, разобраться, что же такое анус, что же такое пенис, что входит в вульву. После этого, когда мы сами для себя уяснили, нужно пробовать произносить вслух. Я вот прям закрывалась в ванне и, глядя на себя в зеркале, краснее, бледнее сначала пыталась вслух, сначала шепотом, потом громче и громче эти слова произносить. Когда у меня это получилось, у меня был муж подопытный я стала ему говорить эти слова вслух. Конечно, он на меня смотрел как не на совсем здоровую, да, не мог понять, почему. Но я, как раз пользуюсь случаем, чего и советую другим мамочкам, пыталась аргументировать тут же, а почему важно, чтобы наши дети знали эти слова. Да, то есть не просто назвала вслух, и как ребенок и убежала типа, фуф, да, там и обозвалась, и ладно. Нет, мы пытаемся аргументировать, да, и мужа привлечь на свою сторону. Да, почему это важно? Знаете, еще одна из причин, но это уже на будущее, даже несмотря на то, что сейчас у всех маленькие дети, но, да, имеет смысл заглядывать наперед. Смотрите, подростки, они очень обсуждают эти темы. Длину полового члена, там, как у кого стреляет, как там ну, пользоваться им и так далее. И мальчики, и девочки, да, юноши и девушки. Но поверьте, подростки не будут использовать слова «пися», «попка». Они будут использовать те слова, которые пишут на заборе. А мы, родители, их за это будем еще и ругать. То есть, получается, мы не дали каких-то слов, которые дети могут использовать для разговора об этом, а сами же их еще и наказываем. Ну, в общем, все это в копилку того, почему, в общем-то, не стоит стесняться этих слов и почему имеет смысл просто их донести до детей, и они по мере необходимости будут их использовать. Теперь вернусь, да, что, значит, мотивация у нас есть, мы поняли, для чего нам нужно, мы разобрались, что как называется, мы потренировались, да, на муже, на подружке, на маме, попробовали еще это дело аргументировать. Дальше наша задача ввести это в нашу жизнь и в общение с ребенком. Если у нас только родился малыш, и мы это делаем с рождения, это оптимальный вариант. Ребенок уже как бы будет с младенчества эти слова знать, и они будут для него абсолютно естественны. А что делать, если ребенку, например, уже 4, 5, 6, 8 да, и так далее лет? Что делала я на своем примере? Агата, ты идешь мыться? Не забудь помыть волосы и вульву. А что такое вульва? А это правильное название там, твоей писем или правильное название твоих половых органов. Раз сказали, два сказали. Ну, ребенок это как минимум услышал, уловил. Где-то опять в каком-то контексте можно произнести эти слова. Можно сказать, слушай, ну ты уже, у меня взрослая девушка, уже вот должна знать, что, ну, обычно там дома могут так называть, да, но вот врачи, медики используют другие термины. Вот важно, чтобы ты тоже это знала. Да, то есть абсолютно спокойно вводим, не наказываем, если вдруг ребенок с одного, с двух раз не запомнил, если он опять пытается привычные слова использовать, просто спокойно напоминаем. Это что касается темы половых органов названий.
0: Ну вот у меня, наоборот, было у ребенка, когда он с рождения знал, что у него пенис, а потом в детском саду уже, года в три, он ко мне пришел и говорит, мама, а пища, это так бейбики пенис называют? Я говорю, да, сынок, так бейбики пенис называют. То есть у меня, наоборот, у него было, что он потом встретился уже с этим в обществе. Я помню, воспитатели мне говорили, Лука сказал пенис. Я говорю, ну да, у него пенис. Извините, у него пенис. Всем мамам я очень желаю как-то преодолеть. Вот как раз у Анны прекрасная глава есть да для родителей о том, как научиться самим это говорить в первую очередь. И вот сейчас она нам в подкасте об этом рассказала. То есть вначале с собой поработать. Мне понравилось, как вы в книге рассказали, что если все же не выходит зеркалом, да, то можно даже сходить к психологу. Пару сессий покопаться, почему вы не можете сказать пенис или вульва. Ну, может быть, какие-то глубинные истории. Потому что все же это важно. И, казалось бы, вот я уже пять лет скоро буду как мама, и об этом все пять лет моего материнства я читаю, все об этом говорят, а потом я захожу в какой-нибудь форум или а, в группу на Фейсбуке, и там опять пишут писюльки и краники. Я думаю, твою мать, столько лет идет, а все, еще прогресс не сильно движется.
2: Конечно, для многих родителей до сих пор это такие стыдные темы. Об этом не принято говорить. но потому что мы, правда, жили, как будто у нас этих мест не существовало в детстве. Поэтому действительно бывают взрослые люди, для которых это прямо становится проблемой. Во-первых, не могут искренне понять, для чего им это надо. А во-вторых, какой-то такой стыд за этим кроется, что имеет смысл об этом поговорить со специалистом и разобраться, искоренить эту проблему.
0: Супер. Ну, хорошо, что мы с вами разобрались наконец-то с этим. Анна,
1: расскажите нам, пожалуйста, про правила нижнего белья. Сейчас об этом очень много говорят, пишут. Давайте мы тоже на этом моменте остановимся поподробнее, что же это такое
2: правила нижнего белья. И это очень здорово, что об этом много говорят и пишут. Есть шанс, что как можно больше родителей об этом узнают и будут это правило внедрять в свою жизнь. Правило трусиков. Ну, ключевой его смысл в том, что все, что мы прикрываем нижним бельем, это интимные части тела, мы их никому не показываем, не даем трогать, не смотрим у других и не трогаем у других. Но как в любом правиле бывают исключения. Это важно с ребенком проговорить, и это будет уже такая индивидуальная беседа, потому что доверенные взрослые вокруг ребенка разные. Тут уже мама с папой сами решают, кто входит в тот круг людей, который имеет возможность дотрагиваться к половым органам малыша. Например, мы говорим малышу о том, что ну, пока у нас малыш, тут вообще вопрос сильно не стоит. да, Мы вытираем попу, мы помогаем осуществлять генические процедуры. Тут понятно, что так или иначе мы вынуждены прикасаться к половым органам. Но если говорить все-таки про ребенка там 3+, то здесь уже мы это правило прямо-таки вводим и говорим о том, что без надобности никто не имеет права прикасаться к твоим половым органам, и ты также не имеешь права трогать чужие половые органы. Кто может все-таки это делать? Это может быть, например, мама или папа, да, когда тебе помогают подмыться, там, вытереть попу. И это может быть врач, но опять же добавляем, что с маминого или папиного согласия. Здесь каждый примерит на себя да, и сам решит. Может быть, скажете, с маминого и бабушкиного согласия. Если, например, да, семья состоит из мамы и бабушки, и бабушка ну, такое же участие в жизни ребенка принимает, и может быть там тоже осуществляет какие-то гигиенические процедуры. Может быть, вы скажете здесь, что няня может тоже прикасаться к твоим половым органам при необходимости. Например, если ребенок где-то когда-то там может еще, не знаю, писаться, обкакаться, и няне придется помочь поменять трусики, памперсы или что-то. Что еще важно про это правило? У него есть несколько таких добавлений. Ну, значит, первое, твое тело принадлежит только тебе, и ты сам имеешь право им распоряжаться. То есть ты сам решаешь, может ли тебя поцеловать тетя, бабушка, мамина подружка, или же ты не хочешь, ты имеешь право от этого отказаться. Тут, смотрите, нужно понимать, если мы не даем ребенку право выбора, да, обниматься, целоваться, все, кто хочет, мама захотела, поцеловала, папа подошел, обнял, бабушка подошла, тоже там зацеловала ребенка, то надеяться, что он где-то на улице с какими-то чужими людьми сможет этому противостоять, тоже не приходится, да, у ребенка нет такого опыта. Ну, он не имеет права как бы отказаться. Поэтому наша задача, как раз-таки наш дом, наша семья – это безопасное место, где ребенок и должен научиться вот этим навыкам говорить «нет», где он должен научиться понимать свои потребности. Не бабушка сказала, что тебе холодно и ты голоден, а ты сам имеешь право задуматься и понять «да, я хочу еще добавки» или «нет, спасибо, я больше не буду». «Да, мне удобно в этих кроссовках». Или там «Нет, я хочу там сандали красного цвета, синего цвета». Да, потому что ну, в моем детстве был дефицит 90-е годы, и там купили сандалии на всех детей, и всех там по очереди носят и радуются. Но сейчас другое время. Поэтому, с одной стороны, я даже себя помню, я же педагог, я работала в Суворовском училище, я сказала, все тут же побежали выполнять. И, и вот моя Ангелина, это было послание свыше, которое делало абсолютно все не так, как я ну, я и говорила, да, много времени прошло для того, чтобы я научилась это принимать и, в общем-то, находить в этом плюсы. То есть у всех у нас родителей есть корона, и нам хочется, чтобы нас ребенок понимал не то что с полуслова, а с полувзгляда, а еще как это он осмелел вообще нас ослушаться. Но вот тут надо понимать, если он не смеет ослушаться нас здесь, если у него нет права выбора дома, ну, то он также не сможет на площадке отказать детям в том, чтобы взяли его самокат. Он не сможет там отказать не знаю, учителю от какой-то там нагрузки участия в 33 олимпиадах вместо там похода на день рождения к другу или еще к кому-то. Он также не сможет, не знаю, отказать человеку, там какой-нибудь тренер по футболу, он говорит, а давай я тебя подвезу. И сядет в машину к нему. Ну, то есть все эти навыки, они формируются дома в безопасной атмосфере. Поэтому родителям важно это понимать и давать детям эту возможность. Да, это мы с вами про тело сказали. И сюда же про секреты. Мы учим детей, что, во-первых, секретов, связанных с телом, просто быть не должно у ребенка. Если у тебя что-то болит, если тебя что-то беспокоит, пожалуйста, всегда приди, расскажи. Если кто-то пытался нарушить вот это правило трусиков, да, может быть, даже дети на площадке или там твои друзья пытались, ну, не знаю, заглянуть тебе в штаны, снимали свои трусы, да, и еще что-то, ну, приди, расскажи, и мы с тобой как бы это обсудим. Да, но важно, что мы никогда не ругаем ребенка, не кричим, а почему-то не ушел, а почему-то не убежал, а почему-то остался смотреть. Мы спокойно обсуждаем с ребенком, почему те или иные люди могли это сделать, и напоминаем правила нижнего белья что все, что прикрыто, не показываем и не трогаем. За исключением, ну, каких-то близких. И здесь важно, опять же, родителям. Я, например, решила, что мне очень важно сейчас заглянуть, не знаю, там, в вольву ребенка. Я не бегу, припрыгивая, снимая на ходу штаны, да, и разглядываю. Я объясняю ребенку, почему мне это важно. Например, я вижу, что там, тебя что-то беспокоит, что ты часто чешешься, или там, да, у тебя руки в трусах. Ты не возражаешь, давай я посмотрю. Может быть, там есть какая-то аллергия. Мы сможем помазать тебя больше. Не будет беспокоить. Да, то есть мы проговариваем. Так же, как мы идем к врачу, и мы тоже это проговариваем ребенку. Мы не обманываем. Кстати, опять же, история а-ля про 37. Агата моя в прошлом году выпускная группа детского сада. Там детям 6-7 лет уже было. И нам в общий чат воспитатели скидывают информацию, что завтра будут у детей брать кровь. Детей, пожалуйста, не предупреждайте. Вот я просто обалдела, потому что мои дети совершенно точно не дадут взять у них кровь, ну, по крайней мере, без физического насилия, потому что я их не предупредила об этом. У нас это правило работает очень жестко. Про любое вмешательство они должны узнать от меня. Я их предупреждаю, объясняю, да, и даю как бы свое согласие и говорю, что с тобой это будет происходить. Поэтому я Агате объяснила что завтра у вас будут брать кровь. Но я и говорю, что так как воспитатели попросили другим детям не говорить, я не знаю, чем это вызвано. Может быть, бояться каких-то лишних переживаний или еще чем-то. Я с этим не согласна, поэтому я тебя предупреждаю, но ты, пожалуйста, детям не сообщай. И на следующий день я у нее спросила, как это выглядело все. Так вот она рассказывает, что их повели, как ни в чем не бывало. Первая девочка счастливая вбегает в медкабинет. Естественно, крики, вопль и начинает рыдать вся группа детского сада. Ну, на мой взгляд, это преступление, потому что нет доверия ни к родителям, ни к воспитателям, ни к врачам, просто никому. Поэтому я всегда призываю родителей, даже если вам кажется, что ваш ребенок еще настолько мал, что он ничего не понимает. Господи, везете его горизонтального в коляску, поговорите с ним, ну расскажите ему, да, он вам не ответит, может быть, там промычит в лучшем случае. Да, ну расскажите, мы с тобой идем к врачу, так здорово, там много детей будут, там будут врачи, врачи там, да, следят за нашим здоровьем, помогают нам для того, чтобы мы всегда себя хорошо чувствовали. И для того, чтобы понять, здоров ли ты, вот врач должен будет тебя осмотреть, а для этого нам надо будет снять кофточку, комбинезончик и, например, трусики, да, если мы знаем, что ну, врач будет снимать. Тем самым мы показываем ребенку, что это правило работает То есть обычно мы трусики не снимаем и никому ничего не показываем, но вот здесь я тебя предупреждаю, что врачу важно посмотреть, убедиться, что все у тебя нормально растет, все на своих местах, да, и поэтому мы будем с тобой снимать трусики. И опять же, пример из моего личного опыта. Я работала в частном лагере И, слава богу, для меня это произошло не в мою смену, я приехала после, к девочкам, господи, мне кажется, что девочкам было лет 12, то есть это не маленькие девочки, жили в палате, к ним ночью зашел мужчина через окно, представился ворчом и попросил раздеться. Какой ужас. И самое удивительное, ничего криминального ужасного не произошло. Ну, потому что какой-то шум был, и зашла воспитатель. В общем, ну я имею в виду, что какого-то прямо насилия, слава богу, не случилось. Но смотрите, эти девочки, они не заподозрили ладного от слова совсем. Они были готовы раздеться. То есть то, что ночь, что их никто вообще не предупредил. Поэтому вот для того, чтобы наши дети не попадали в такие ситуации, наша задача с детства да, – вкладывать в их безопасность. Вот это все маленькие шажочки. Здорово, что мы сейчас об этом говорим. И что вы у нас в гостях сегодня. Да, это важные темы. Давайте про типичные ошибки, да? Ну, такие самые популярные. Смотрите, но очень часто я встречаюсь с мыслями родителей «подрастет, сам все узнает». «Будет время, придет время». Это муж мне тоже так в свое время говорил, что «ну я же как-то вырос, ну со мной никто не беседовал на эти темы, и никто мне не объяснял, что это не сиськи и письки, а что это грудь там, сосок, я не знаю, и и пенис». Но мне легко с моим мужем парировать ему, потому что он меня постарше, и в его окружении довольно много его ровесников, которые просто не дожили до сегодняшнего дня, Кто-то в тюрьме, кто-то именно не дожил, у кого-то спит, наркотики и так далее. Поэтому, ну, хвастаться, что вот нас никто ничему не учил, и мы такие все классные. Ну, ты молодец, да, у тебя семья, и все хорошо, ты здоров. Но, в общем-то, на примере, опять же, твоих одноклассников далеко не все дожили до сегодняшнего дня. Дальше, возвращаясь к этому тезису, подрастет, сам все узнает. А что он узнает? Откуда он узнает? насколько эта информация будет соответствовать действительности и вашим ценностям. Смотрите, вот как мы уже сегодня говорили, про секс он тоже узнает, да? Но он может узнать об этом из источников 18+. И для него секс будет равно вот то, что он увидел. А нужно понимать, что в этих роликах нет речи ни про любовь, ни про заботу, ни про какие-то теплые отношения, ни про согласие, ни про контрацепцию, ни про последствия. Там вообще об этом речи нету. Поэтому у вас есть выбор. Либо родители детям дадут правильный фундамент, да, уже на основании чего ребенок будет получать следующую информацию, либо же действительно у ребенка будет знак «равно». Видео равно то, что равно любовь. Поэтому, да, возвращаясь, от кого он узнает, что он узнает, насколько это будет соответствовать и действительности, и вашим представлениям. Это же тоже важно. Как вы считаете? Потому что родители, например, могут считать, что там выходить замуж, вступать в интимную связь можно только, например, после замужества. Окей, okay. значит, и транслируйте ребенку эти мысли, да, но вот только прошу не быть сильно категоричными, можно рассказывать, ну, некоторые считают так, некоторые считают так. Я, например, вот за такой вариант. Или же, например, наоборот, родители считают, что не стоит торопиться, не стоит спешить, выучись, поимей там некоторый опыт отношений, встань твердо на ноги, купи квартиру, не знаю, дачу, машину, холодильник десятый, и только после этого, да, когда ты будешь твердо стоять на ногах, когда ты уже там вот нагуляешься, что называется, ты вот выберешь ту одну единственную, с которой можешь дальше строить семью. То есть, вот здесь совершенно точно я не навязываю никаких взглядов. В каждой семье свои ценности. Так вот, позвольте себе транслировать эти ценности, да, а не позволяйте какому-то непонятному окружению, непонятным видеороликам, непонятным людям учить вашего ребенка чему-то совсем другому, что не соответствует вашим взглядам. Потом, да, еще из ошибок ну и сюда же подрастет, сам все узнает. А в какой момент он это узнает? Например, девочка узнает про месячные, когда у нее уже они начались, и она испугается, не зная, что это такое. Я, кстати, думала, что это только вот истории, ну, примерно моих сверстниц у меня в моем блоге, но недавно тут на живой лекции выяснилось, что, ну, там были девушки помоложе, такие будущие мамы, и даже среди них оказались две, которые вот рассказывают. То есть их молодость и их первые минархи случились не так давно, да, и тоже вот они про это ничего, в общем-то, подробно не знали. Поэтому, к сожалению, до сих пор это встречается. Или, например, когда мальчик столкнется с первой инфекционной болячкой, которая ему передалась половым путем. Вот тогда мы скажем: Ну, вот, сынок, теперь ты знаешь, теперь время пришло, и ты узнал, да, что от незащищенного секса можно заразиться чем-то. Да? Или девочка, которая будет делать аборт подпольно где-то. И тоже мы ей скажем: Ну, вот теперь ты знаешь, да, что от половых связей могут быть дети. Да, то есть, ну, где этот момент? Как я вам уже говорила, что это не часы, это не математика 2 плюс 2 равно 4. Да? С каждым ребенком все индивидуально. Тут тоже пример. Я, например, совершенно не планировала в начальной школе обсуждать со своими детьми тему абортов. Да, несмотря на то, что я в этой теме вообще полового воспитания, для меня она нормальная, я не стесняюсь, спокойно отвечаю на любые вопросы. Но, тем не менее, в четвертом классе ко мне пришла моя дочка из школы и спросила, что такое аборт. А за два дня до этого ее одноклассница в Инстаграме выложила положительный тест на беременность, который потом оказался ее двоюродной сестры из этой же школы, из шестого класса. То есть я не планировала. Ну, на мой взгляд, это рановато тема была. Но, тем не менее, ребенок пришел и спросил. Поэтому в каждом случае тут свой индивидуальный подход. И никто, как родители, не могут помочь ребенку да, познавать эту информацию. Ну, в идеале, я говорю, потому что как раз бывают родители, которые считают, что как-нибудь он сам. да, Но, опять же, вспоминаем, а какую информацию, откуда и насколько она будет правдива. Дальше, например, еще типичная ошибка – ругать ребенка за какой-то интерес. да? Ребенок в три года спросил, откуда я взялся, маленький еще, потом узнаешь. Или там, пойди у папы спроси. Или, да что это за вопросы такие ты мне задаешь, да? И все. А потом родители удивляются. Да нет, моему там уже восемь, а он вообще ни разу ничего не спрашивал. А что ж он, дурачок, что ли, нарваться на неприятности? Иногда, кстати, бывает, что такие неявные причины. Мы вроде ничего такого не говорили, никак грубо ребенку не отвечали, от вопроса не уходили. Но, например, ребенок смотрел телевизор в прайм-тайм, какой-нибудь сериальчик, да, мы всей семьей, и там какая-нибудь постельная сцена. У родителей первое желание сбегать за водичкой. Или закрыть глазки, или быстренько переключить на другой канал. И мы таким образом, в общем-то, невербально, но ребенку даем понять, что что-то в этом, да, такое вот неприятное, неприличное. Мы не готовы это ни про тебя смотреть, ни с тобой обсуждать. Или даже бывает, на знаете, ребенок гуляет с бабушкой, а на скамеечке какая-нибудь парочка сидит, влюбленная там, да, за ручки держатся, обнимаются, целуются. И бабушка может сказать, фу, бесстыжие, дома надо этим заниматься. И ребенок опять уловил, да, что что-то в этой теме есть такое вот стыдненькое, Поэтому то, что ваш ребенок не задает вопросы там, не знаю, до семи лет, наверняка есть какие-то причины. а не потому, что ему вообще все это не интересно. Вот не поверю, что прям вообще он по этим темам ниоткуда берутся дети, ни как малыш попал в живот, ничем там отличается мальчик от девочек, ни разу не интересовался. Просто ну где-то он интересуется в других местах
1: меня ребенок в 5 лет первый раз спросил, буквально вот на днях. Мы, конечно, ему все объяснили. Еще вот вы сказали про то, что «иди у папы, спроси». Может быть, тоже остановимся на этом моменте. Кто должен говорить э, с детьми в зависимости от пола? Есть ли вообще какие-то рекомендации по этому поводу или неважно?
2: Главное, чтобы это был значимый взрослый. Смотрите, идеально, когда и мама, и папа одинаково включены в воспитание детей. Это вообще супер. Я очень люблю читать лекции беременным женщинам в женской консультации, потому что у них еще все впереди, и есть возможность с мужем обсудить и эти вопросы тоже, да, и прийти к какому-то, ну, общему решению, как они будут воспитывать ребенка с точки зрения полового воспитания. Это идеально. Если так не получается, то строгих правил, что с девочкой мама, а с мальчиком папа, таких строгих правил нет. Как правило, ребенок задаст вопрос тому взрослому, которому он больше доверяет. Я вот тут на днях выступала в букваеде, тоже презентовала свою книгу. Были две изумительные молодые бабушки, просто которые вызвали восторг у всей аудитории. Они, причем, оказались две подруги, и им обеим вопросы задавали их внуки. У одной мальчику у другой девочка. Причем, по-моему, 8 и 11 лет. То есть не мамам, не папам, а именно бабушкам. Да? И они, что, а нормально ли это? А имею ли я право отвечать на эти вопросы? А, обсудить с родителями? Да? ну Адекватные родители порадуются, что ребенок задает вопросы и задает, в общем-то, своему взрослому, да, там, бабушке. Значит, просто с бабушкой ему спокойнее обсуждать эти темы, тем более, что здесь уже ребенок, который 100% что-то знает. Да? Мы же понимаем все, что в 11 лет наши дети могут и нас многому научить. Поэтому это круто, значит, настолько эта бабушка вызывает доверие у этого ребенка. Поэтому, и даже если девочка про месячный спрашивает у папы: Окей, папе, надо вдохнуть, выдохнуть, сказать: Ого, дачуля, вот это вопрос. Так, давай-ка вот подумаем попытаться что-то ответить да, и сказать, слушай, знаешь, так как месячные только у девочек, у мальчиков их не бывает, давай-ка мы с тобой спросим, не знаю, у мамы, у бабушки, у крестной, ну, в общем, у какой-то доверенной, опять же, женщины, да, если вдруг там нет возможности спросить у мамы. То же самое мама, если мальчик, не знаю, там, про полюцию, про эрекцию спрашивает, э, не закатывать глаза и посылать к папе, попытаться что-то сказать, если совсем ничего не знаете, боитесь что-то сказать не то, возьмите паузу. Сынок, слушай, это классный вопрос, мне надо подумать, да, я там почитаю, спрошу сегодня не знаю, у врача, у знакомой там. Позвоню сейчас папе на работу, и я тебе расскажу. Или мы вечером с папой тебе расскажем. Но здесь, пожалуйста, не обманывайте. Если вы сказали вечером, ну вернитесь к этому разговору, а не перекреститесь три раза, что он подумал уже о чем-то другом и вроде как забыл. Это классный прием взять паузу. Я его часто использую, когда не могу ответить, почему кометы падают, допустим. Я говорю, дай мне паузу, пожалуйста. Знаете, а я еще, например, совершенно не стесняюсь сказать честно, что я не знаю. Если тебе правда интересно, давай вместе поищем. Но я не знаю этого. Мне кажется, это дает им возможность ну, понимать, что ты не обязан знать все. И это как бы норм. И ты от этого не становишься хуже человеком и еще каким-то там таким неправильным, что ли, да? что это нормально. Но мы можем с тобой вместе подумать, а где можно найти эту информацию? Давайте еще к типичным ошибкам. Буквально последний пример приведу, чтобы тоже закрыть эту тему. Еще часто родители совершают такую ошибку, как обман. Тоже приведу пример. Моей знакомый вторая беременность, девочка спрашивает. Мама, а откуда она появилась у тебя в животе? Причем ей было уже лет шесть старший. И мама ничего умнее не придумала, как сказать. Зернышко, папа дал мне зернышко, и вот оно у меня в животике. Теперь вот в ребеночек растет и развивается. Потом эта девочка перестала есть любые продукты, где есть семечки. Ну, то есть ребенок понял, как понял, да, что семечка, можно быть беременным, не буду ничего есть. Потом она у меня спрашивала, что же мне теперь делать, а как же мне рассказать правду, да, ну, я дала советы, что сама инициирую разговор, скажи, что, а помнишь, ты у меня спрашивала, я тебе сказала про семечко. Ну, ты тогда была, например, маленькая, да, а теперь-то ты вот, я тебе хочу рассказать, как это происходит на самом деле. И все-таки расскажите правду ребенку, даже если вы уже успели, как говорится, наломать дров. Говорите простыми словами, объясняйте понятно. Не надо ребенку, опять же, сразу вываливать всю информацию. Но только не врите. Никаких магазинов, там, Озонов, я не знаю, Вайлберис, Ебэев и так далее. Да, во-первых, у ребенка есть аналогия, что если нам товар не понравился, мы можем его сдать, вернуть, обменять отказаться от него. Во-вторых, ну, слушайте, причем тут капусты, аисты? Ребенок рано или поздно поймет, что его обманули, и он будет точно совершенно понимать, что к вам с вопросами подходить не стоит. Правда, от вас все равно не дождешься. Поэтому, пожалуйста, не обманываем.
0: Анна, у нас тогда есть для вас мини-вопросы в том числе вопросы от наших слушательниц. Это будет как блиц. Okay. Я задам вам несколько вопросов, а вы будете на них отвечать. Первый. До какого возраста ребенку нетравматичным видеть голых родителей
2: или грудь матери? Смотрите, все дети, как и все люди разные. Одному, может быть, нетраматичный до 60, и вообще как бы ему это в кайф, и ни о какой травме речи не будет. А другой ребенок, на него это может произвести впечатление и отразиться как-нибудь в будущем. Мы это заранее предугадать не можем. Но такие общие, скажем, рекомендации. До двух лет ребенку вообще все равно. На голову папу, на голую маму. Нету никаких здесь ограничений. Если есть какая-то необходимость родителям передвигаться в раздетом виде, окей. А дальше начинает работать правило нижнего белья. Да, а мы говорим о том, что все наши интимные части тела, а это понятно, что не только то, что у нас прячется под русами, но, например, у женщины это точно совершенно грудь, мы все-таки стараемся прикрывать. Понятно, что если, например, мама с дочкой или с сыном идут в баню или там, ну как-то моются вместе, то ребенок может видеть. Я бы сказала так, что лет до трех даже не будет криминально, если девочка увидит там папу раздетого, ну, маму тем более. Но все-таки дальше точно не стоит, потому что у ребенка появляется интерес. Помните, мы с вами обсуждали, что ребенку нужно убедиться, кто я, мальчик или девочка, да, и ребенок будет там чуть ли не слупой вас разглядывать. Ну, в общем, и вам не сильно приятно. Ну, и ребенку вопрос, а зачем это надо? Про грудь, смотрите, здесь другой вопрос. Опять же, важен контекст мне, например, 15, а у меня рождаются в семье младший брат или сестра, никакого криминала не будет, если ребенок увидит старший, как мама кормит малыша грудью. Это объяснимо, это естественный процесс. Если мама, например, купила новое бельишко и хочет его прорекламировать ребенку, тут возникает вопрос, зачем?
0: То есть кормить можно при ребенке любого возраста, да?
2: Конечно, и объясняем просто, да, что это естественный процесс. Малыш именно так питается, так получает еду. Это нормально, природа и так задумана.
0: Вот вопрос тоже хороший, потому что мы с мужем тоже с этим сталкивались. Женская баня или раздевалка для мальчика? Для какого возраста норма? Ну, и для девочки мужская. Вот, например, у нас из-за этого я не могу ходить с лукой в бассейн, да, потому что сам он еще не очень комфортно себя чувствует в раздевалках. Но его почти пятилетнего в женскую я уже взять не могу. Поэтому мы ходим в бассейн только, когда с нами ходит папа. А вот до какого возраста вообще нормально водить ребенка, смотреть на лиц получается, противоположного пола в раздевалках.
2: Тоже зависит от ситуации. У меня можно сразу к вам встречный вопрос. А вы по какой причине не вводите Луку в женскую раздевалку? Вы это себе как объясняете?
0: Я не хочу, чтобы он видел голой меня. Я не хочу, чтобы он видел
2: голой других женщин. А знаете, что здесь еще очень важное, на что почему-то очень часто забывают обратить внимание? Другие женщины. Ведь это их личные границы.
0: Да, 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 это я, я, я это тоже имела в виду, да, да, да. Да,
2: я, будучи с вами в одной раздевалке, вообще не хочу, чтобы меня рассматривал какой-то другой ребенок. Ну, Четырехлетний. Да неважно,
0: сколько летний. Да, у меня так было, когда я была беременна, я тогда была уже с большим животом, помню, переодевалась, какая-то бабульчка с собой взяла внучка, ему лет шесть было или семь, а вы вот, знаете, голая, беременная женщина, мне кажется, это в принципе, она всегда привлекает взгляды. Я себя очень некомфортно чувствовала, когда ее ребенок меня разглядывал. И вот как-то у меня это, видимо, отложилось, поэтому своего я уже очень давно не беру ни в какие женские раздевалки. Ни для него, ни для себя, ни для других
2: женщин. Ну пока ребенок маленький, там три года, как бы вполне себе нормально. Дальше я бы спрашивала в первую очередь у этих женщин или у этих мужчин, если папа идет с дочкой, что вы не будете возражать, если я сейчас зайду с дочкой мы вот здесь вот в уголочке переоденемся, да, ну или я зайду с сыном. То есть в первую очередь мне кажется, что здесь еще важно, если мы уверены, да, что ребенку ок, для ребенка это не травма, ну то есть ему нормально, если он кого-то увидит. Все-таки поинтересоваться у окружающих. А дальше это как с туалетами общественными, да, когда ребенок с папой или ну, противоположного пола. Я, например, всегда делала с мужем, я ему, если он, например, с дочкой куда-нибудь ехал, я говорю, что захочет в туалет обратись к какой-нибудь женщине с ребенком, да попроси помощи, чтобы она зашла и помогла это, да, нашей дочке пописать. Да, не надо ее тащить в мужской туалет. Ну, как бы совершенно ни к чему. И уж точно совершенно тебе не надо заходить в женский туалет с ребенком. Вот мне кажется, с раздевалками работает все то же самое в малышковом возрасте. А про баню важно, скажу, это немножко про будущее нашего ребенка, но тоже это важно. Вот малышам им вообще как бы в кайф. И посмотреть, и рассмотреть. Никакой травмы у них не будет, все окей. Но в какой-то момент они сами начинают стесняться. Вот моя Агата, она лет с пяти со мной в бане без трусов находиться не будет. Все так удивляются, но для нас это норм. Мы идем мыться вместе. Я, во-первых, у девочек всегда спрошу девочки, вы не будете возражать, если я там разденусь полностью? Им ок. Ну и мне тоже ок, я могу быстро помыться. Но вот Агата будет домываться самостоятельно, когда я выйду. Вот для нее это важно. Да, это ее зона, она очень к этому переживательно относится. Ей всего 8 лет. Окей, ты имеешь на это полное право ну, она ни за что не пойдет в баню, где будут голые люди. Ей это как бы вообще некомфортно. А есть дети, которым норм. Поэтому, когда у вас ребенок уже такой, как бы, ну, адекватный, да, понимающий, задавайте вопрос. Мы с тобой идем в баню, например, говорим, там будут все голые, да, потому что бывают бани, где в купальниках. Ну, другая немножко история, да. Вы объясняете, что там люди будут выглядеть так-то и так-то. Тебе нормально? И вы спросите, ты хочешь быть там раздетой или тебе комфортнее будет в плавках? Да и ребенок имеет право сказать: мама, я хочу быть в плавках, да, или там нет, я не хочу идти в баню, где все будут раздеты. То есть мы прислушиваемся к ребенку, а не начинаем: ты что, это нормально, это естественно, а что такого, а что ты прикрываешься, а кто там у тебя что не видел? Вот, пожалуйста, так не относиться с таким неуважением к ребенку, это очень важно. И вот как раз последний
1: наш вопрос вытекает из, наверное, всего нашего эпизода. Когда необходимо одевать ребенку купальник на пляже
0: или плавочки. В Испании есть только голопопах младенцев, и не младенцев тоже бегает.
2: Я верну вам этот вопрос. Вот вы как считаете, ваше мнение, вот как бы вы поступили.
0: Мой ребенок всегда был в плавках, всегда был в плавках. Он вообще никогда не был голым на море. Мне это никогда не нравилось. Поэтому я не, не знаю, мне кажется, это тоже от семьи зависит. У нас не принято голым, голопопой младенца.
1: Но у нас тоже, скорее даже из гигиенических соображений, ребенок всегда был в плавках. Но я думаю, что вот как раз-таки у детей Правда возникает такой период Когда они начинают сами показывать И устанавливать границы дозволенного У меня у Олега, кстати, лет с четырех началось Это с того, что он запрещал вообще входить Когда он переодевается и вообще всем Поэтому и маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам У нас ребенок всегда должен одеваться в одиночестве Мы уже тогда почувствовали, что ему было бы некомфортно Если бы мы ему предложили на пляже там раздеться Но в принципе, да, у нас это не принято
2: да, но здесь, смотрите, нюанс какой есть. Вот ваш ребенок четырем годам созрел, а есть дети, которые могут не созреть никогда. Ну, как бы им норм. И что? Это же не значит, что он в 16 лет будет ходить без плавок, если ему норм. Я с вами абсолютно согласна. Я разделяю эту точку зрения. Все мои дети с рождения не бывают голые на пляже. Во-первых, это негигиенично. Да? Может там в ту же вульву попасть песок, какие-то там. Ну, все что угодно. Поэтому это нормально с гигиенической точки зрения прикрывать половые органы. Во-вторых, опять же, правило нижнего белья, правило трусиков, оно работает всегда. В-третьих, ну, это, опять же, нарушение моих границ, чужие голые дети, разгуливающие по пляжу. Я, как отдыхающая на пляже, ну, не хочу смотреть на ваших голых детей. Ну, правда, я очень люблю детей. У меня свои тут дома, такие же. Но как бы, пожалуйста, пусть они будут одетые. А потом нельзя забывать, что в нашем обществе есть все-таки нездоровые люди.
0: Вот я о них всегда думала. Я думала, если кто-нибудь сфотографирует моего ребенка, а
2: он тут будет голый. Вот я всегда почему-то думала об этих нездоровых людях. Да, может сфотографировать, а может, простите, просто сидеть и получать удовольствие, наслаждаясь видами вашего ребенка. Ну, вам оно надо, вашему ребенку это надо. Ну, опять же говорю, мне от отправил трусиков я считаю что оно не только для детей, а вообще для всех людей во всем мире. Ну я не беру страны где вообще как бы там да, ходят раздеты это норм. Ну, в таких цивилизованных, где правда, как бы ну не принято, ходить раздетыми, все-таки пользоваться этим правилом и прикрывать свои части тела. Пожалуйста, есть нудистские пляжи, но здесь тоже всегда возникает вопрос про детей. Одно дело, когда это осознанный выбор взрослого человека, да, самому быть раздетым, и вокруг тебя такие люди. Но про детей вот у меня очень много вопросов. Я не уверена, что это их выбор. И вообще, знают ли они, эти дети, что бывает по-другому, и что можно, оказывается, закрываться, и что бывают другие пляжи и другие какие-то какие-то нормы и правила поведения.
0: Анна, спасибо вам огромное. Я хотела бы последний вопрос задать про ваши книги. Расскажите нам, какие книги у вас уже есть, про что они,
2: и какие книги у вас скоро выйдут. Я бы хотела вообще рассказать про серию книг детям про это издательство «Бомбора», потому что много классных книжек там есть и для детей, и для родителей. И вот одна из книжек моя, она называется «Без секретов, как бережно и уверенно говорить с детьми о отношениях и безопасности». Книга рассчитана на родителей, у которых дети от 0 до 18 лет. Там и прям готовые такие шпаргалочки, тексты, как отвечать на те иные вопросы. И приведены по возрастам типичные ошибки. И я привожу в примеры прямо истории моих подписчиков, которые любезно делились этими историями. И в каком возрасте на что важно обратить внимание. И какие-то даю рекомендации, книжки дополнительные, мультики, какие-то ролики, которые можно использовать на ту или иную тему. Также в этом еще издательстве есть несколько книг, в которых я выступала в качестве научного редактора. Это переводные книги, тоже они для родителей, можно посмотреть, очень интересные. Если говорить про мои, то вышла в издательстве «Феникс» книжка «Взрослею я и все мои друзья». Это книжка про ребят, она «7 плюс». Даже с шести лет ее можно читать. Девочка Злата, которая учится во втором классе. И ее брат Добрыня, которому 13 лет. Вот они живут обычной жизнью. Обычные такие дети из обычной семьи. Попадают в разные ситуации. Задают разные вопросы маме, обсуждают со своими друзьями. И в этой книжке как раз я хорошо показываю, что половое воспитание далеко не только темы про секс, про деторождение. Там есть абсолютно разные темы. И эти темы я брала у детей, когда издательство запрос сделала на книгу для детей. Я пошла в свою школу, где я работала обошла с 3 по 11 класс все параллели и попросила детей записать вопросы на абсолютно любые темы, я их никак не ограничивала, которые у них есть, которые их волнуют и которые не может быть стесняются обсуждать со своими родителями. У меня получилось 752 вопроса, которые я смогла проранжировать, потому что многие темы повторялись, Вопросы абсолютно разные, тоже и где-то деторождение, и почему вот листики желтеют осенью, и почему мои родители развелись, и почему мама мне наврала, что там у меня умерла собака. Ну, в общем, абсолютно разные вопросы. И я в этой книжке в детской попыталась порассуждать на эти темы, там и про веру, и про смерть, ну, в общем, много-много разных тем. Вот, это то, что уже есть, напоминаю, издательство Бомбора, да, вот прям всю серию смело можно смотреть детям про это, просто выбрать те книжки, которые, ну, опять же, подходят вам, вы разделяете взгляды с этим автором. И вот в «Фениксе» моя книжка «Взрослею я и все мои друзья», скоро выйдет книжка в «Фениксе» для старших дошкольников, она будет называться «Взрослею я и все мои друзья», первая книга о теле, отношениях и безопасности. И вторая книга выйдет Феникс Премьер для мальчиков 8+. Она такая больше будет похожа на энциклопедию, да, где вот такой диалог с мальчиком и все рассказывается. Как здорово, что вы
0: пишете книги на такие полезные темы для детей. И для родителей. Вот Я как раз читала на выходных вашу книгу «Без секретов», и мне там в том числе понравилось то, как вы вставляли вопросы, я так понимаю, ваших подписчиков и отвечали на них. Это какой, какая-то такая наглядная история. Мне очень понравился вот этот такой лайфхак для писателей, потому что таким образом вы как-то ближе к читателю становитесь. Не просто, знаете, нотацию читаете или рассказываете историю, а вот прям рядом, близко, отвечаете на вопросы.
2: Да, это пример, что вопросы бывают абсолютно разные, какие-то могут нам казаться немножко глупыми, да, какие-то вроде нам кажется и так же очевидно, как ответить ребенку, но вот на самом деле не очевидно. Во-первых, еще эта книжка полезна тем, да, благодаря вот этим примерам, что многие родители понимают, фуф, я не одна такая, не только мой ребенок, там, не знаю, извращенец, задает какие-то вопросы, и ни одна я не знаю, как на это отвечать. То есть ты понимаешь, что это нормально, да, и мы вот все учимся, и мы все можем попасть в какой-то просак, как-то неправильно поступить, неправильно ответить в прошлом, но вот у нас есть возможность все исправить.
0: Анна, мы хотели вам сказать огромное спасибо. Вы очень интересный гости, тема наша действительно очень полезная и важная.
1: Да, спасибо, Анна, большое, что нашли время и пришли к нам. Спасибо большое.
2: Да, девушки, вам огромное спасибо. Вы делаете очень важное, полезное дело, и родителям повезло, что они имеют возможность черпать такую вот бытовую важную информацию, которая необходима для счастья их семьи. Так что это круто. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.
0: спасибо.
2: И всем хорошего дня.
0: Пока-пока.
1: Господи, Карин, я уже говорю как минуту, а ты мне всю связь отстает.
0: Я слышу, я молчу. чтобы Все, молчи, просто молчи. Ставьте, не молчи. Вставьте, пожалуйста, где мне Тоня говорит, просто молчи, потому что все, значит, думают, что абьюзер в наших отношениях я. А вообще-то не только я.
2: Yeah. <laughs>